0: dans l'épisode 10, qui a pour titre « Le plaisir partagé ou cultiver notre jardin ». Voilà, C'est un petit peu euh, la proposition qui est la même, le plaisir partagé, le plaisir de Dieu qui est partagé, hein. on a vu hier quand Dieu prend plaisir, et il y a donc une célèbre phrase qui a été reprise et qui est la conclusion d'un livre étudié bien souvent en français, il faut cultiver notre jardin. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Où est-ce qu'on trouve ça C'est un livre classique. Le guide close. Hmm Le guide close. Le guide de D'accord. Merci beaucoup déjà. Euh ça remonte à loin hein, sur les souvenirs de français ah, dans ces, dans ces Voltaire. Voltaire, oui Voltaire, c'est Candide hein. Candide qui sort d'un paradis terrestre il est dans un contexte, c'est le début du livre il est dans un contexte qui est très favorable il grandit dans un, un, un paradis terrestre et puis il va aller parcourir la terre, le monde et il va rencontrer différentes personnes dans différents endroits et il va découvrir le vrai fond de l'être humain et l'horreur qui peut se passer sur la planète et dont il n'avait pas conscience lorsqu'il était dans son cadre à lui qui était béni quelque part alors sa pensée va se transformer au gré de ses voyages et il va terminer cette phrase Terminer terminé son, 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 l'ouvrage, et c'est Voltaire qui le, qui le dit euh, donc au travers de Candide, il faut cultiver notre jardin. Histoire de dire qu'au-delà des, des problèmes métaphysiques auxquels on ne peut pas changer grand-chose, il faut s'activer déjà à cultiver notre vie, mais aussi à, à aider à ce que le monde aille mieux. C'est l'interprétation qu'on peut en faire. On n'a jamais rencontré Voltaire, donc... Euh... C'est une interprétation. Mais il y a cette phrase qui est restée comme, comme un slogan que l'on donne de temps à autre dans certains discours, dans certains contextes. Il faut cultiver notre jardin. Le monde ne nous appartient pas et nous ne sommes plus du monde et donc la notion de posséder ici-bas pour assurer une survie spirituelle n'est pas d'actualité ou en tout cas ne l'est plus pour nous. Nous vivons pour Dieu. Et nous sommes appelés à cultiver ce monde avec lui. Pourquoi Parce qu'il fait de nous des branches d'un arbre spécial. Et je vous invite à aller dans l'Épître aux Romains, chapitre 11. On s'approche tout doucement de la fin de la parole de Dieu. Romains, chapitre 11, verset 16. Il fait de nous des branches d'un arbre spécial. Romains 11, 16, Si la racine est consacrée, les branches le sont aussi. Ainsi en est-il d'Israël. Quelques branches d'Israël ont été coupées. Et toi, qui par ton origine païenne, venant des nations, hein, étais comme un rameau d'olivier sauvage, tu as été greffé à leur place. Et voici que tu part avec elles à la sève qui monte de la racine de l'olivier cultivé. Ne te mets pas pour autant à mépriser les branches coupées. Et si tu es tenté par un tel orgueil, souviens-toi que ce n'est pas toi qui portes la racine, c'est elle qui te porte. Peut-être vas-tu dire, si les branches ont été coupées, c'est pour que je puisse être greffé. Bien, mais elles ont été coupées à cause de leur incrédulité et toi à cause de ta foi que tu tiens. « Ne sois donc pas orgueilleux, sois plutôt sur tes gardes, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. « Considère donc à la fois la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité à l'égard de ceux qui sont tombés, bonté à ton égard aussi longtemps que tu t'attaches à cette bonté. « Sinon, toi aussi, tu seras retranché. »« En ce qui concerne les Israélites, s'ils ne demeurent pas dans leur incrédulité, ils seront regreffés, car Dieu a le pouvoir de les greffer de nouveau. » En effet, toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage auquel tu appartenais par ta nature pour être greffé, contrairement à ta nature, sur l'olivier cultivé. À combien plus forte raison les branches qui proviennent de cet olivier seront-elles greffées sur lui Amen. J'ai préféré cette version-là parce qu'elle est plus compréhensible. <rire> La manière de... de tourner les phrases, finalement, est peut-être plus... Plus facile pour saisir l'image dont parle Paul entre l'olivier cultivé qui représente le peuple d'Israël et puis l'olivier sauvage qui représente les nations, celles qui sont qui ont grandi finalement sans, sans Dieu à leur côté ou euh, en rejetant Dieu dès, dès le départ, qui sont les fruits aussi de, de, de Caïn et, et de toutes ces descendances-là qui ont grandi sans rechercher Dieu. Et... Euh, nous avons donc une réunification, en tout cas une réunion de la part de Dieu, tout un exercice de, de greffe hein, qui est intéressant et qui euh, nous rappelle combien, même si nous sommes de parmi les nations à avoir cru au Seigneur et à faire partie du peuple de Dieu, d'avoir ce privilège-là, eh bien, il faut rester veiller jusqu'à la fin de notre vie pour ne pas être euh, trouvé orgueilleux et être retranché. Ainsi donc, l'apôtre Paul nous explique qu'Israël détient toujours une destinée bien précise dans son plan et qu'Israël tout entier se tournera le jour où ils seront pris en guerre contre toutes les nations. Et c'est ce que nous dit deux, deux passages. Il y a d'abord Zacharie, chapitre 12, verset 9, où il dit « Ce jour-là, je travaillerai à détruire toutes les nations qui viendront attaquer Jérusalem ». Alors je déverserai sur la famille de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé. C'est assez précis pour qu'on sache qu'il est, qu est parlé de Christ ici. Celui qu'ils ont transpercé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Parce qu'ils réaliseront tout ce qu'ils ont pu manquer, ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adad-Rimon dans la vallée de Megiddo. Et le fait que le prophète parle de ce lieu précis, la vallée de Megiddo, nous appelle à un autre texte dans l'Apocalypse, au chapitre 16, versets 12 à 16. Le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate. « Et son notarie afin, en deux mots bien sûr, <rire> afin que le, roi, le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour les attiser quelque part pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte, ça nous rappelle l'Éden. Ils les rassemblèrent, ou ça, dans le lieu appelé en hébreu Armageddon, qui est en fait qui correspond à la vallée de Mégiddo, à la montagne aussi où, sur laquelle domine la ville de Mégiddo, et qui sera donc un lieu de rassemblement pour. Euh, une guerre finalement mondiale des nations contre cette écharde dans la chair du monde qui enquiquine la géopolitique depuis des années et des, des centaines d'années, cette écharde qui est Israël. Et est, on l'a vu en plus, elle est en oh, pointe. Donc c'est véritablement une écharde dans, euh, dans ce monde qui euh, ne laisse pas tranquille finalement euh, tous les pays arabes autour Israël est bien présent, résiste, et là, parce que Dieu le veut et parce qu'il y a tout un plan pour cet Olivier dont Dieu prend soin, mais auquel il retranche certaines branches pour nous greffer à la place. Entre temps, des juifs quand même reconnaissent le Messie. <rire> voilà, ce n'est pas... il y a quand même une part qui reconnaît Jésus comme le Messie. On les appelle les juifs messianiques et euh, il serait environ 350 000 dans le monde aujourd'hui. Alors, le Seigneur nous invite, et on, au travers de l'apôtre la Paul, à, à ne pas mépriser le peuple juif, à ne pas euh, l'accuser comme euh, la, la tradition euh, catholique notamment a pu le faire, de, de, de montrer que c'était eux qui avaient crucifié Jésus et donc... Euh, qu'ils qu s'étaient faits ennemis de Dieu et qu'ils étaient quelque part à mépriser parce que nous, nous avons eu les yeux ouverts sur Christ, nous avons reconnu que c'était Christ. Il ne faut pas de mépris, mais la parole nous invite à prier pour la paix de Jérusalem, à prier, à avoir un, un amour particulier pour ce peuple et pour ce pays. Cela ne veut pas dire non plus que nous nous transformons... <rire> en personnes qui vont adopter tous les, toutes les fêtes de l'éternel, tous les rites. Non, il y a un équilibre à avoir. Et euh, Parfois, nous, nous avons dans nos églises des personnes qui sont euh, pro-Israël complètement, mais qui ne voient plus que par ça, et qui ne vivent plus leur propre vie chrétienne euh, d'une manière stable et équilibrée. Alors soyons dans l'équilibre, prions pour la paix de Jérusalem, soyons attentifs à ce qui s'y passe, et euh, pour la mettre en comparaison avec les prophéties de la parole, pour voir ce qui s'accomplit sous nos yeux. Mais en tout cas, n'ayons pas de, de mépris, parce que nous sommes l'objet de la même grâce. Je répandrai sur eux un esprit de grâce et de supplication. Merci, Seigneur, de ce que tu as ouvert nos yeux. Alléluia. Il y a, oui, un danger à ce que notre branche peut être soit enlevée, si notre branche ne part pas de fruits. Et je vais revenir quelques instants sur l'image du chandelier, parce que l'Apocalypse nous reparle des chandeliers. Après la parabole des vignerons qui tuent le fils pour récupérer l'héritage, ça vous dit quelque chose dans les évangiles. Il euh, y, y a un maître, un vigneron qui va envoyer des serviteurs pour récupérer bah, le fruit de la vigne. Et puis là il y a les serviteurs qui ne vont pas vouloir, qui sont sur place et qui ne vont pas vouloir que euh, le fruit de tout leur travail, finalement, soit emmené vers, vers le maître, parce qu'ils veulent aussi en bénéficier. Et donc, euh, le, le maître de la vigne va envoyer à chaque fois des gens, et puis les serviteurs vont les tuer, jusqu'à jusqu envoyer son fils, qu'ils vont tuer également, pour avoir l'héritage. Et juste après cette euh, image qui, qui parle de la venue de Jésus, l'envoi des prophètes, puis l'envoi de Jésus, Jésus va ajouter « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre rejetée par les constructeurs et devenue la pierre principale à l'angle de l'édifice C'est le Seigneur qui l'a voulu ainsi et c'est un prodige à nos yeux. Voilà pourquoi je vous déclare que le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un peuple qui en produira les fruits. » Voilà de quelle manière le Seigneur enlève les branches. C'est qu'il il euh, confisse quelque part un temps la, la grâce de, 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 de la révélation du royaume de Dieu pour le donner à un peuple dont les yeux vont s'ouvrir à de nombreuses reprises dans les, les prophéties et c'est même étonnant Dieu dit aux prophètes d'aller parler notamment à Jérémie mais il lui dit dès le départ ils ne t'écouteront pas et je vais fermer leurs oreilles je vais fermer leurs yeux et Jésus va reprendre cette parole-là, afin qu'il ne euh, se convertisse pas. Ne... Alors on peut se dire, bon, c'est quand même bizarre. Mais finalement, au fur et à mesure que Dieu appelle l'être humain, et si l'être humain ne répond jamais à l'appel, alors le cœur à chaque fois s'endurcit de plus en plus. Et à un moment donné, il y a un basculement où c'est Dieu qui va endurcir le cœur directement. À l'instar de Pharaon, vis-à-vis -vis de Moïse, qui amène à chaque fois la, la, la parole de délivrance en disant « Laisse aller mon peuple. » Au début, le pharaon lui-même s'endurcit, dit « Non, etc. » Mais à la fin, c'est Dieu qui endurcit le cœur de pharaon. Attention à ce basculement-là, où parfois, quand Dieu nous appelle à travailler des choses en nous, dans nos vies, nous ne voulons pas, notre chair ne veut pas, nous répondons « Non », nous remettons, nous repoussons peut-être les échéances... Le Seigneur amène parfois des épreuves, différents moyens pour justement nous faire comprendre qu'il veut quelque chose, qu'il attend quelque chose de nous. Et si nous, si nous ne répondons plus à l'appel, alors il va enlever finalement le, le royaume de Dieu de nous, il va déplacer le chandelier de sa place. Et ça concerne autant nos vies que les églises d'une manière générale. Et c'est justement, dans le début de l'Apocalypse, la parole que Jésus va donner à l'église d'Éphèse. Autant Dieu fait un bilan avec son peuple d'Israël, autant il fait un bilan, là au début de l'Apocalypse, pour son église. Et à l'église d'Éphèse, Jésus va reprendre cette image du chandelier, symbole de l'arbre de vie et de la lumière dans les ténèbres, et dans l'Apocalypse 2, 5, il dira « Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repends-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » Quel était le reproche de Christ Quelques versets plus tôt, c'était que l'Église d'Éphèse a abandonné son premier amour. Et ça nous rappelle tout ce qu'on a vu au travers des prophéties où Dieu parle justement de, de Sion qui avait comme premier amour le Seigneur et puis qui s'est éloigné, qui est parti voir d'autres dieux, qui est parti voir des amants. Alors l'église d'Éphèse, est-elle alliée vers Artemis, vers Diane Est-ce qu'elle a conclu des, des alliances où on pouvait à la fois adorer Dieu et à la fois adorer la Diane des Éphésiens Toujours est-il qu'une Église sans amour ne peut briller correctement. Elle est comme un arbre sans vie. Et cela nous, nous donne une leçon pour que nos Églises, nous puissions veiller dessus afin qu'elles ne soient pas simplement de beaux arbres en apparence, pleins de feuilles, mais de, desquels il ne sort aucun fruit. Que ce ne soit pas des coquilles vides où finalement l'amour pour Christ et l'amour fraternel ne sont plus. La promesse qui finalise la lettre à l'église d'Éphèse est celle-ci. « Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. » Au verset 7. Tout est lié. Est, vous savez, à chaque... Lettre, hein, il y a une conclusion, une promesse de bénédiction à celui qui vaincra, à celui qui va jusqu'au bout. Et spécialement là où Jésus parle du chandelier, à la fin de la conclusion, ça y parle de l'arbre de vie. Tout est véritablement lié. Alors ne laissons pas dans notre vie la possibilité au Seigneur de déplacer le chandelier lorsqu'il nous appelle. On parlait d'appel tout à l'heure dans la prière. Parfois il appelle des personnes, mais quand ces personnes ne répondent pas à l'appel, il va déplacer, il va donner l'appel à quelqu'un d'autre. Il peut s'agir pour là peut-être aussi des dons spirituels, enfin, peu importe, il peut, il peut déplacer face à l'endurcissement de notre cœur. Il veut pourtant partager son plaisir de jardiner, le Seigneur. « Moi, j'ai planté, » dira Paul, « Apollos. » Qu'est-ce qu'il a fait, Apollos Il a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. Peu importe, en fait, qui plante et qui arrose, ce qui compte, c'est Dieu qui fait croître. C'est la finalité. C'est qu'il y ait une croissance. C'est que Dieu soit dans l'affaire, soit dans l'action. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux Et chacun recevra son propre salaire en fonction du travail accompli Car nous travaillons ensemble au service de Dieu Et vous, vous êtes le champ qu'il cultive Alléluia Il nous faut voir au travers de la mission faite de toutes les nations des disciples Comme un travail en trois étapes D'abord le labourage le labourage, c'est notre intercession, c'est le travail des cœurs par l'esprit, c'est la préparation en douceur du message qui va être annoncé, déposé. Ce sont des actions qui font poser des questions autour de nous et qui donnent soif d'en savoir plus. Après le labourage, on ensemence. C'est l'ensemencement qui, lui, correspond à toutes les graines de foi toutes les graines de la parole qui vont être prononcées à des moments bien précis lorsque nous sentons que le Seigneur ouvre la porte et que la personne est prête à recevoir parce que la terre est bien labourée et puis la troisième étape c'est l'arrosage l'arrosage qui est de nouveau la prière, une prière persévérante pour que cette semence ne puisse pas être volée par l'ennemi mais qu'elle puisse véritablement être protégée afin que la croissance que Dieu va lui, adonner, va lui donner prenne place. Alors ces choses-là, il faut les apprendre. Et quand nous nous tournons vers Dieu, nous sommes tellement tout feu, tout flamme que, que parfois, ben, on fait des bêtises dans la manière de parler, voilà, par, parce qu'on est, on est jeune dans la foi, alors on, on a envie de partager ces, 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 cet amour de Dieu qui nous a touchés à, à, à tout le monde. Quitte à seriner toutes les oreilles qui sont autour de nous et et parfois favoriser l'endurcissement Plutôt que l'ouverture du cœur Et la parole de Dieu nous donne des conseils Justement Pour pouvoir gagner les autres Plutôt que de les perdre Il y a des règles bien précises pour cultiver Il y a des temps bien précis Il y a des étapes, il y a une méthode Et finalement pour annoncer l'évangile également Et je relèverai Trois proverbes, trois conseils qui nous viennent des proverbes. Proverbe 11.30 qui nous dit « Le fruit du juste est un arbre de vie et le sage s'empare des âmes. » Proverbe 15.4 « La langue douce est un arbre de vie mais la langue perverse brise l'âme. » Proverbe 3, verset 13 à 18 « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. » Et ceux qui la possèdent seront heureux. La voie de la sagesse. On la retrouve dans Jacques 3, 17. Au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est en premier lieu pure. De plus, elle aime la paix. Elle est modérée et conciliante, pleine de bonté. Elle produit beaucoup de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. En effet, si Dieu vit en nous, alors nous pouvons trouver la voie de la sagesse qui nous permet de gagner les âmes. Et nous portons forcément, au travers de cette sève qui coule en nous, l'ADN de l'arbre de vie. Et ça change tout. Parce que les fruits qui étaient mauvais avant, les œuvres de la chair, vont devenir le fruit de l'esprit. Et bien sûr, il nous faut le citer avant de terminer cette étude, c'est essentiel. Le fruit de l'esprit, c'est... Allez, on y va. L'amour la bonté, la patience, la tempérance, la fidélité, la douceur, la joie. Alléluia. Sagesse et discernement nous permettent de garder les bonnes priorités. Et nous sommes appelés non seulement à développer... En tout cas, exercer les dons spirituels, mais <rire> de manière très équilibrée, le fruit de l'esprit. Philippiens 1 nous dit, voici ce que je demande dans mes prières, c'est ce que dira Paul. C'est que votre amour gagne de plus en plus, en pleine connaissance et en parfait discernement, pour que vous puissiez discerner ce qui est important. Ainsi, vous serez pur et irréprochable au jour du Christ, où vous paraîtrez devant lui chargés d'œuvres justes, ce fruit que Jésus-Christ aura produit en vous à la gloire et à la louange de Dieu. C'est beau ça, cette image aussi. Hein. Arriver devant notre Seigneur avec des fruits en main. Et là, il ne s'agit plus du tout de la même offrande que Cain. Parce que le fruit de l'Esprit, si nous pouvons le développer, c'est bien grâce au Seigneur. C'est grâce à lui. C'est parce que nous sommes connectés à l'arbre de vie. C'est parce que nous sommes dans le jardin de Dieu. Donc, dans son cadre. Et là, cette fois-ci, cette œuvre de fruits, cette, cette offrande de fruits, elle est juste et elle réjouit le cœur de Dieu. Alléluia. Nous réparons en venant, finalement, ce qui a été perdu et échoué. Alors, cultivons notre monde en évangélisant, mais aussi en nous occupant, justement, de la guérison dans différents domaines. J'ai été interpellé par un message d'Éric Toumieux, missionnaire au Sénégal qui fait partie de la Porte Ouverte Chrétienne et qui a apporté dans son dernier message ici de passage en France justement le fait il a un petit peu mis l'accent sur le fait que souvent on s'occupe de la guérison spirituelle de, de, de que, que cet aspect spirituel mais on, finalement Dieu nous offre aussi la possibilité de guérir dans différents domaines et que nous sommes là en tant qu'église pour réparer, guérir de la part de Dieu. Différentes choses que l'homme a touchées et qui sont, euh, qui sont détruites. La parole de Dieu nous appelle à relever d'anciennes ruines, à être réparateur des brèches. Et euh, pourquoi cette œuvre qu'il a créée au Sénégal a, a vu le jour C'est parce qu'à un moment donné, il était lassé de prêcher des messages dont il ne vivait que très peu dans la pratique et le Seigneur l'a conduit dans ce pays du Sénégal à ouvrir l'œuvre de Bercheba. et alors qu'il a commencé à planter des arbres dans un désert hein, c'est un véritable désert il a depuis 15 ans avec bien sûr une équipe et un travail local planté plus de 100 000 arbres et c'est un véritable oasis dans le désert et tout ce qui est fait toutes les plantations, toutes les cultures sont faits sur la base de principes bibliques et ça devient un cas d'école qui va se transporter dans différents pays et cela nous montre que nous pouvons participer à la guérison de notre monde même de manière très territoriale très terre à terre justement et ça suscite, ça suscite la guérison ensuite des cœurs la guérison des corps c'est-à-dire que ce n'est pas juste une œuvre caritative, c'est pas juste une œuvre sociale, c'est pas juste quelque chose de, qui, qui répond à un besoin du pays, qui fait du bien au pays. C'est que derrière tout cela, il y a des âmes qui viennent, qui se tournent vers le Seigneur et qui comprennent la vision du royaume de Dieu. Alléluia Qui sont guéris. Ça fait du bien dans tous les domaines. Alors, je voulais le, le passer pendant cette semaine, mais en fait, il est en... À... En location, donc euh, il faut avoir Internet. Et, bon, et Vu l'Internet d'ici, c'est un peu compliqué. <rire> Mais il euh, y a un film qui existe là-dessus qui s'appelle justement « bercheba Un Éden en plein désert et qui dure 28 minutes. Si vous voulez euh, regarder, c'est disponible sur Internet. C'est euh, assez euh, intéressant à, à voir comme exemple de ce que Dieu peut faire au travers de nous. Il peut faire bien plus que ce que nous pensons ou imaginons. Parfois, nous, enfin souvent même, nous nous limitons et c'est important que nous puissions nous laisser ouvrir, étendre nos limites. Avoir cette prière-là, Seigneur, étends nos limites pour que nous comprenions là où tu veux que nous allions, comment tu veux que nous allions porter ton message et les actes qui accompagnent ceux qui croient justement dans ce message. En conclusion, je dirais que Dieu va protéger du jugement justement tous ceux qui portent des fruits. C'est ce que l'on peut comprendre un petit peu de manière prophétique et symbolique dans Deutéronome, chapitre 20, versets 19 et 20. Dieu a donné ce, cet ordre. Lorsque vous attaquerez une ville et que vous serez obligé de prolonger le siège avant de pouvoir vous en emparer, vous ne porterez pas la hache sur les, sur les arbres fruitiers des alentours. Vous pourrez en manger les fruits, mais vous ne les abattrez pas, car l'arbre des champs n'est pas un homme pour que vous le traitiez comme assiégé. Vous pourrez seulement détruire et abattre les arbres dont vous savez qu'ils ne portent pas de fruits comestibles. Vous pourrez en utiliser le bois pour des ouvrages de siège contre la ville qui est en guerre contre vous, jusqu'à ce qu'elle succombe. Alléluia. C'est étonnant ce conseil-là. Mais alors que, finalement, la colère de Dieu va se répandre sur ce monde et que, avant même la colère de Dieu, les, les, les hommes se font la guerre les uns envers les autres, contre les autres il épargnera dans tout tout ce qu'il y aura de, de mauvais d'esprit de, de guerre il va épargner ceux qui portent des fruits Alléluia ceux qui appartiennent au Seigneur ne connaîtront pas cette, cet épisode du jugement parce qu'ils sont sauvés en Christ Alléluia ce qui sera jugé, ce sont les fruits, ce seront les œuvres. C'est cela qui passera dans le feu divin et qui révélera véritablement le, la nature de ces œuvres et leur, leur poids en termes de gloire céleste. Alors que nous puissions être justement sous cette protection parce que nous portons des fruits. Alléluia Amen. La soif de, de vivre ces choses et que nous puissions ne, ne pas tarder à porter des fruits, à continuer d'en porter, parfois nous pouvons être découragés d'en porter de, de voir que parfois les fruits que nous portons sont pris par d'autres et peut-être parfois saccagés ou mal utilisés continuons à porter du fruit quelles que soient les circonstances restons auprès du ruisseau de Dieu qui est plein d'eau restons attachés, portons le fruit et le Seigneur, lui, va, va gérer Alléluia Seigneur, merci pour ta parole et, et pour ce, ce plaisir que tu veux partager oui. tu ne veux pas faire l'œuvre tout seul et si tu l'avais fait, ça aurait été réglé depuis bien longtemps mais Seigneur, tu as un plan tu as une volonté sûre et parfaite bien établie de toute éternité et tu nous as créés Seigneur afin que nous soyons non seulement sauvés par ton Fils Mais que nous portions du fruit Que nous soyons des serviteurs pour toi Seigneur Et je te prie afin que nous puissions porter du fruit qui soit non seulement digne de la repentance Mais aussi du fruit qui serve à guérir les nations à guérir ce monde Seigneur Dieu c'est ta sève qui coule en nous. Nous ne sommes qu'une branche. Nous ne sommes qu'un sarment qui peut vite être détaché. Toi, tu es la source de toute chose. Et c'est ton esprit de guérison qui coule au travers de nous. Nous ne sommes l'auteur de rien. Mais Seigneur, tu as choisi de passer par nous. Que nous soyons, Seigneur, des canaux qui soient purs, qui soient consacrés, afin que rien en nous, Seigneur, ne, ne passe au travers de, de ces canaux, mais que ce soit toi qui coule en, au travers de nous, que ce soit ton esprit qui agisse, que nous soyons conduits par ton esprit, et que rien ne bloque justement, que rien ne bouge ce canal au nom de Jésus. Qu'aucun cœur ne s'endurcisse, Seigneur, à l'écoute de ta parole ce matin. Je t'en prie, Seigneur. Viens au contraire mettre ton amour qui va venir le, le réchauffer, qui va venir le rendre bouillant pour toi, Seigneur. Au nom de Jésus, que si nous sommes loin de notre premier amour, Seigneur, nous puissions revenir ce matin. Parce que tu nous attends, non pas pour nous juger, mais pour nous émonder, afin que nous portions du fruit tu nous attends pour jardiner avec toi. Oh, quel bonheur, quelle grâce. Que ton nom soit glorifié, Père. Amen.